0: 现在我们进入本文，《天地神明章》第一。先解释天地神明，天就是天神，地是地气，神明就是天神地气之外一切呢，星辰、山川、诸神，总之就是一切无形的正神啊，就是这些天地神明的意思。看本文，习在治理上下一德，以增天修中之道也。这个“修”这个字啊，修习的“修”。非常美好的意思，至善至美，古人就用这个“修”这个字啊，来比喻啊。其在治理，说从前啊，在天下极为太平的一个时代，有一个极好的治理国家、啊、治理社会的一个办法、一个风范。什么风范呢？上下一德以增天修。说做上位的呢，做下位的都同心同德，同心同德在什么上面？在长远大体的利益上，丝毫没有偏私，因此呢，感动天心，各种美好祥瑞呢，都来相应，都降临。中之道也，这个就是中的力量所感召，中的力量所致。天之所覆，地之所载，人之所履，莫大乎中。凡是天所覆盖的，地所装载的，然后人所去做出来的德性，没有再大过于中。这个字的，说莫大乎忠，说能够让天地所负载的，都能够往好的方向去前进，要行持什么德性才能够达到这个目的呢？莫大乎忠，忠者忠也，自公无私。忠这个意思，是将这个良心呢、啊、摆得中正，对真理、对大道、对天地之正气、对万事之子民，自公无私的意思。这要一直强调，不是为上位的一个人尽忠，不是为小小的一个团体的偏私目标尽忠，可以为小团体目标尽忠，但这个小团体的目标要不违背整个社会国家大体的目标，那也是值得尽忠。君臣之道如何？那君臣有什么道？古早呢，君王有道，则圣人辅之。君王呢，如果呢他有道，他懂得为全体大体的利益来谋福利。圣人就辅导他，足以安邦定国啊！圣人辅佐这样的人呢，就可以安邦定国了。若君王无道，圣人苦见，不从，则去。故云：圣人从道不从君。说忠这个字呢，界定在什么上面？我们往往会误会，误会成界定在我对君王的忠心不二，他说什么呢，我就做什么。但是圣人的智慧在看事情不是这样。如果君王无道，是不是违背了整体国家、人民全体的长远利益，对不对？啊，这个时候呢，我当时去为这个君王，去在他的旗下去工作，所为何来，就是为了这个长远大体的所有众生的利益着想。而有一天，我的君王却违背这个利益，那我必须有所新的选择。所以，君王无道，圣人第一步开始苦见，如果见了半天还是不从，则去就是挥挥衣袖走人了。不再为你辅佐，这个时候再辅佐叫做什么呢？叫做助纣为虐，对不对？啊，所以说圣人的忠啊，是从道不从君。父子之道如何啊？那父子的道要怎么样的忠呢？啊，父有义则子当孝，父若不义则不能则子之不孝，故云孝子从义不从父。啊，父子之间也有个忠，啊，这个忠呢，换个词。这个父子啊，本来呢是要以孝治啊。儿子要顺从父亲为第一德性。可是如果父有义的话，他做的事情啊是对大众有帮助的，那我们当然应该尽孝。如果父亲所下的指令呢是不义的，那儿子可以不听从。这父亲不能责子之不孝，所以孝子啊从义不从父。又云从顺命不从逆命，父亲的命令呢是顺着天地之正理的则从。不顺着天地之正理呢，是不能从了啊！啊、哦，这个是有一个古代的典故了。古代呢有一个老员外啊，他有三妻四妾，那其中呢有一个最小的妾啊，长得最漂亮、最年轻，他很喜欢。可是呢，这个时不我与啊，老员外呢已经快死了。快死的时候啊，他交代他的儿子说啊，等我死的时候啊，要把这个最小的妾啊跟我一起合葬，好、哦、让我呢去到阴间的时候呢好有个伴。那他儿子呢就答应了，啊，答应的时候呢，他父亲就死了、啊。死了的时候呢，还有两个兄弟呀、啊。然后他的大哥就把他的这个父亲棺椁呢，就准备去埋了。他的小弟就说：“父亲不是交代那个小的妾要跟他合葬吗？”他说：“哎呀，那个人快死的时候讲的糊涂话，哦，怎么能听呢？这个孝子啊，只从顺命，不从逆命。那个把一个好好活活的人把他杀死拿去合葬，算合不合天地之正理啊？那是违背天地之正理，违背天地之正理就是逆命。孝子为了要全了他的孝心呢、啊，不要让他的父亲的过错带到地狱去呀、啊，所以不能从这一条命。那有智慧的人听到他这个哥哥这样讲，我们就知道说这个才是真正的孝子，对不对？所以这个忠也好，这个孝也好，千万要把它给看活了，看活了，人生才有价值，才会做正确的事情，才不会常常很多价值观不同在那边拔河。这样对吧？夫妇之道如何？夫妇之道也是这样的。夫有礼则妇顺从。古人讲说“夫倡妇随”嘛，对不对？那是怎么样可以随，怎么样可以不随呢？夫有礼则妇顺从，夫无礼则妻要劝夫啊。要看那个大小了哦。如果夫错了，错了很大，当然可以下堂求去；错的很小，就劝夫嘛。夫若不从，则可以下堂求去。故云啊，妻子从礼不从夫啊。啊，都是要讲道理的啦。同样的道理呢，弟子从人不从师啊。弟子跟从师傅是为了要追求什么？就是人，就是我们的种性。谁能够教导恢复我性心命的本质的健康？那如果我今天拜了一个师傅，本来要追寻这个，结果呢，他却没有。然后当我看到另外一个有这样的好的学问的时候呢，我会跟他讲说：“师傅啊。”那我看到了，现在有一个学问呢、啊，他可以教我们信息命怎么解脱。你要不要去啊？他说：“你这个不忠不义的家伙，你真敢要离我而去，对吧？”那个师傅可能会这样讲。那个时候我们应该怎么选择？很多人就会很难过。我这样离去是不是不忠呢？对吧？没有，师傅说啊：“弟子从人不从师。”啊，孔夫子不也讲过吗？“当仁不让于师。”有没有？就是这句话的道理。弟子从人不从师。从以上面解释啊，恐怕有关“忠”这个字的精神啊，大多数的人呢、啊、都有不少的误解，因为我们一直误以为“忠”这个字是为某人尽忠，“忠”这个字是不可理喻，只要效忠的人都是愚痴的人，因为我们看过很多上面的人根本不正，而下面的人也不晓得怎么样去更改，对不对？然后呢，一辈子还助作为虐，所以现在的人读很多书的人呢、啊，对这个“忠”这个字印象不太好，那其实是因为我们对“忠”这个字有所误解的关系。甚至于对孔孟呢，我们也有很多误解，以为孔孟呢所提倡的忠心呐、啊，只是作为君王的马前卒而已。好像孔孟提倡这个刺胆忠心，啊、呃，就是为了要去拍君王的马屁。很多人提到孔孟呢所谈的忠，都会显现出不屑的眼神啊，这是非常令人遗憾的，因为这其实是来自于一些误会。究竟真相为何呀、啊？不如我们来看看孔孟怎么说，我们就可以彻底了解忠这个字在孔孟。心目中，他们所提倡的时候，他的真实的意义是为何？先看《论语》这一段啊，子路问世君，子路问世君的道理啊，事君要有什么德性？子曰：勿欺也而犯之。勿欺也，说你不能欺骗他，欺骗他什么呢？不能用私欲欺骗公理。本来一个事情应该怎么做，结果你却讲了一个私欲来满足君王，让他忘了公理，这叫做欺呀。而犯之什么意思啊？可不可以冒犯他？可以冒犯他。什么样的情况可以冒犯他？如果我跟他讲一个公理，那个君王却走向了私欲，可不可以跟他拍桌子啊？可以的。可不可以跟他大声的讲话？可以的。可不可以下堂求去啊？都可以的。务欺也而犯之，你就可以知道恐怖之所提倡的东西是不是只是一面的拍君王马屁呀、啊？啊，不是的。再看孟子这一段，责难于君谓之恭，君王做错了，君上做错了，敢去责难他、指正他，这个、才叫做恭敬的恭，因为你恭敬他，希望他更好，所以你这么做。陈善辟邪谓之敬，去陈述一些善良的道理、好的道理，把邪的道理呢？把它给铲除了，去对你的君上做这种事情，叫做敬。对，敬是什么呢？不是卑躬屈膝呀、啊，不是善柔谄媚，而是呢，去为我们的君上好，引导他呢，去往更好的道路，更对的道路。无君不能为之贼啊！说，哎呀，他就是那样的、啊，哎呀，他根本就是扶不起的阿斗啊！跟他讲那些没有用的啦，有没有？在背后批评他的君上。也不能责难于君，也不能成善避邪，就在后面呢背后批评，对他的君上毫无建树，这种人呢、啊、是要去辅佐他的君，却什么也没干，在背后还批评，不止叫数位失餐呐、啊，那还叫做偷俸禄的贼呀、啊，各位对不对呀、啊？对呀、啊，好，所以你从这个原文来看呢、啊，这个孟子赞不赞成你对你的君王什么都听从呢？他、啊、其实也没有这个意思。再看孟子这一段。无罪而杀士，则大夫可以去。如果你的君上在无罪的状态下，任意就挥起了刀杀了一个无辜的士，士就是当时的最基础的公务员，叫做士啊。那在他下面的那个大官叫做大夫，诸侯随便杀了一个士，在他下面的大官呢、啊，大夫就可以走了。为什么？因为这个已经无道到了一个没有可以忍耐的点了，可以走了。无罪而入名，则士可以洗。如果无罪的状态下呢，你的军杀了一个百姓，那么呢，下面的公务员呢，也可以改弦预测，你可以考虑要不要在这个国家继续辅佐这样一个人。下一段，孟子曰呀：“民为贵，社稷次之，君为轻。”他说，在国家里面呢，什么是最重要的？一切的设施，一切的制度架构，都是为了要为民谋福利，所以谁才是最重要的？百姓是最重要的。社稷次之哦，社稷是什么？土神为社，谷神为稷。那些神明的侍奉哦，是次要的。侍奉神明也是为了要让他们能够效法这个宗，为天地扶持正气而已啦。君为轻，这个君啊是最轻的。为什么？君是为了为百姓谋福利，奠定这个社稷的安康而设置的一个领导人。所以这三者来比呢，君最轻。是故。诸侯为社稷则变质。诸侯就是一个国家的领导人，如果他为了这个设计设计是比喻国家，他的作为为坏了设计的话，则变质。变质什么意思？请他下台。可不可以请他下台？当然可以、啊，因为你坐在这个位置上的目的就是为了要让百姓更安康，结果你已经违反这个方向，应不应该请你下台？就是下台。牺牲继承，知胜祭节，祭祀已时。然而干旱水疫，则变质设计。如果呢，按照四十八节呢，对这一些土神啊、古神做了祭祀，然后呢，干旱水爱哈、哦，结果呢，都闹饥荒、闹水灾，然后呢，百姓也都尽上了诚心呢，罪过已经不在我们了。可是他没有保佑，则变质设计。变质设计是什么意思啊？古神、土神拆掉庙，拆掉，不必拜了。为什么？那谁没尽责？股神、土神，统统没尽责。没尽责的神，拜他干嘛？各位对不对？对呀、啊，你求个什么？那所以你看呐、啊，连神都可以把他给请下来了，不要说那个皇帝了、啊。讲懂意思吗？所以你从孔孟的思想里面，你可以发现这些诡计。好，我们再看这一段呢，就更清楚。齐宣王问曰：“汤放桀，武王伐纣，有诸？”齐宣王问孟子说。汤啊，把桀给赶出去了。武王呢，把纣呢给杀了。有这个事吗？孟子对曰：“于传有之。”说，在这个书上是有写的。曰：“臣事其君可乎？”孟子就说：“那这么说来，是臣事君，臣事君是对的吗？”曰：“贼人者谓之贼，贼义者谓之残，残贼之人为之一夫。”说啊，伤害仁德的人叫贼，伤害义理的人叫残，啊，叫残夫啊。残贼之人谓之一夫，伤害了人跟义的人，不配资格称为君，只是一个屠夫。文诸一夫，咒矣未闻是君也。因为这个“君”这个字的基本意思是什么？值得效法谓之君呢、啊，对吧？光明正大值得效法谓之君。那他坐在君的位置上不光明正大，不值得效法，还能不能叫做君啊？不叫君，叫一夫。所以呀、啊，汤也好啊，武王也好，所放所罚的啊，是他的君还是一个屠夫啊？是个屠夫，所以不是叫做弑君啊。如此来说，孔孟啊是诸侯的马前卒吗？孔孟当然是提倡忠啊，因为忠是有一个根本意思，跟现在人认识不一样。但他所提倡的忠是自公无私的大忠，不是逢迎拍马的小忠。未曾认真的归类过孔孟的学说的人、啊，才会有这样的误解。后面的文章里呢，我还会再举一些，所以我只要先证明啊，我们对中有误解，我们对孔孟也有误解，因此呢，以至于我们听到说要讲中经的时候，就有一点意境阑珊，对吧？哎，到底要不要去听？他能讲什么？是不是又要叫我对他尽忠？啊，要我为他卖力啊？就听这些吗？我们心里常常有这些疑惑啊。现在我们知道这个“中”字啊，不仅对你的身体有益。对国家社会更有益，所以每一个人应该放下起见，好好来研究这个“中」这个字。我们再继续看本文：天无私，事时行；地无私，万物生。说天没有私心呐、啊，所以啊，春夏秋冬事时运行啊，从不间断。地呢没有私心，所以呢，动物、植物、矿土啊，万物生长了也从不间断。人无私，大亨真亨啊，是通达。真是正确而稳固，叫做真、啊、如果人能够没有私心、啊、自然四通八达，正当而稳固，任何地方、啊、都行得通的。这句话呢，兼含着内外两个层面呢、啊。从里面的层面来说，人如果没有私心呐、啊，里面的频率是不是比较高？对吧？气血运行是不是顺畅？对身心是不是比较好？就四通八达，正当而稳固啊，靠着本性。来长养的健康嘛，那如果从外面来说呢，我们用《论语》的这一段呢来说明啊。子张问行，子张问说，怎么样人可以到处都行得通？子曰啊，言忠信，行笃敬，虽然貊之邦，行矣啊。如果一个人啊，所说的话是忠信的，所行的事是笃敬的，笃就是踏实厚实的敬，就是简而言之就是中跟敬了。忠跟敬做得好，虽然貊之邦，行矣。虽然是那个野蛮人的邦啊。没有中原文化洗礼的邦国啊，也能够啊大行其道，这个叫做大亨贞呐、啊，到哪里都行得通。言不忠信，行不笃敬，虽周礼，行乎哉呀、啊？如果呢一个人呢常常说谎，常常欺骗人，就算在小小的邻里里面，他吃得开吗？他是吃不开的啊。所以在天地之间呐、啊，在人伦之间呐、啊，要让你最行得开的德性是什么啊？就是忠。这样来说，中要不要学呀、啊？但是要学的。我们不是常常到那里，就学这个技巧，学那个技巧。我们希望学很多技巧之后，然后他也喜欢我，他也喜欢我。各位是不是？外面是不是很多课程？你直参加就为了这个目的。然而我们却忽略了一个最根本的学问，那个根本的学问就是中。中也者，一其心之谓矣。忠的道理，就是啊，专一他的心智在。真理上啊，一其心是专一心志，在哪里上面？在真理上，真理就是对大体有益。说天地之大德曰生啊，《道德经》说的，天地最大最美好的德性就是生，生生不息，对万物都是永远要让它生生不息，对万物永远都有益。所以我们专一心志，专一在哪里呀、啊？一其心是专注在这个对大众、对宇宙、对正气。都有益的真理上，啊，专一在国家、公众、体制、福利上面，是依其心之谓矣。啊，这是一个非常大体的主轴，才值得我们专一。我们所专一的不是在某一个人身上，不是的。啊，如果你专一在纣王身上，可不可悲啊？那很可悲的。武王伐纣的时候，纣王的下面呢、啊，纣王下面有一个非常有才干的宰相，叫做文太师，各位对不对？法术也很厉害。就因为文太师一个人不懂得从善如流，不懂得改弦易辙，所以周朝多死了多少人啊？很多很多人，这样懂意思吗？所以忠是好德性，一定要放在对的事情、对的人身上我们说一起心啊，我要举孟子这一段。齐宣王问卿啊，齐宣王问一个做卿的道理。那因为齐宣王是诸侯嘛，那卿就是他下面的人嘛，对不对？他就问一个做属下的道理了。孟子曰：“王和卿之问也？”孟子却问说：“你说的是哪一种卿啊？”然后呢，孟子却问说：“王和卿之问也你说的是哪一种的卿啊？哪一等的卿？”王曰：“齐宣王就说了，卿不同乎？啊，亲就卿嘛，还有什么分哪一种卿呢？”曰：“不同，有贵妻之卿，有异姓之卿。”就不一样的，这不一样的亲做法就会不同啊。哪一种不同呢？一种亲是贵妻之亲，贵妻之亲就是说他是齐宣王的亲戚的那一种，因为跟王有亲戚关系、特别关系，所以被拔擢上来那一种叫贵妻之亲。有异性之亲，异性是哪一种？有特殊才干而被延揽入宫的那一种，叫做异性之亲啊。那为什么要这样问呢？各位，这个。战国时候是公天下还是家天下？家天下就是父亲传给儿子，儿子传给孙子那一种叫家天下。在更古代呢就有公天下，公天下就是传有贤有德的人授予他王位，就是禅让制度，对不对？那现在在问这个时候，因为已经家天下，家天下是同姓的人才是保有这个国家的人呐、啊。王曰：“请问贵妻之亲。”他说：“哦，有这两种不同。那我请问你啊，那贵妻之亲跟我同姓的那些，跟我有亲戚关系那些，而来当官的，那他们是应该行什么道？”曰：“君有大过则见，反复之而不听，则意位。”哦，这糟糕了。他说：“同姓的亲的话，就是我们是一家族的人，现在这个天下是我们的祖先留给我们的，对不对？不是你一个人的，我们都姓张，我们都姓李吗？”那我们推你出来当君王，可是你却干得不好，有了大过，我们去增建，你反复之还不听，建了那么多次还不听，那我们的这个家产家业总不能被你一个人败掉，各位对不对？好，那我们集合起来商量，找一个人把他换掉，叫做择异位。好，他讲给谁听？讲给齐宣王听，这大不大胆？真的要很大胆，各位你要知道，战国时代伴君如伴虎。动不动人头就要落地，王勃然色怒，勃然就是血脉喷张啊，很盛怒啦、啊，脸色都变红了、啊。曰：王勿疑也。王问臣，臣不敢不以正对。说齐宣王，您请不要怀疑，因为你问我，所以我不敢不用正理来回答你。天地的正理就是这样。然后他想一想平息了一下，这也有道理王事定，然后请问异性之亲。好，那异性之亲什么个侍奉王的道理啊？曰：君有过则见，反复之而不听则去。这很好，这一条很好。怎么样？很好法。国君有过错，违反了当时我来侍奉他的正理，违反了我当时来侍奉他所专注的唯一的目标。各位，我们今天国家成立一个体制，唯一的目标是什么？为百姓谋千万年的福啊！各位，对不对啊？违反这个目标的时候，你当这个官还没意思啊，没意思了。则谏可以谏哦，不是马上去啊，马上去是不是度量太小了，太小了嘛？他犯一点错，我就挥挥衣袖走人嘛，那个度量很小。先谏，反复之，就是要好几次，谏一次就走人，是不是度量也很小，也很小？反复之，用各种办法，不听则去。为什么则去？因为你请我来看管你们的家，帮助你们的家，毕竟这是你们的家，各位对不对？那我告诉你很多很多好办法，才能够避免这些灾难，能够让它更好，你都不听，反正是你们家是好是坏谁承担？你们家，你家的产业不是我家的产业，那我走了。那刚刚呢，同性之亲为什么则异位？因为是我们是共同是公司的股东，对吧？派你当董事长你干不好，换个董事长总行吧，对吧？各家是不是合道理？这是合道理的。好，所以。看这个孔孟他们对于君王的这些文章所留下来的记录，跟他们的对答，他们的思想，你就知道呢，他们的忠其实是一个大的忠，不失根本的忠，为天地正气尽责任的忠啊，对不对？为百姓谋福利的忠啊，而不是小小的忠，何来的什么马前卒之说、哦？ Thank、you